0: Um abraço, galera, que está com a gente sempre aqui no Clássico Mineiro. Eu sou Henrique Fernandes e, a partir desta dessa segunda-feira, né, dessa semana, tenho a honra de substituir o titular absoluto do nosso podcast, o grande Rogério Corrêa. Normalmente, eu estou do lado dos comentaristas. Uh, nesse mês, estarei do outro lado, do mediador, e vou tocar a bola com craques da nossa Globo Minas, um deles craque da Globo Minas e craque também dentro de campo com a carreira maravilhosa. Meu companheiro Fábio Júnior, nosso artilheiro, que esteve no Mineirão né, nesse, nesse fim de semana, histórico, negativamente para o futebol mineiro, né? Primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro. E acho que é o grande destaque né, desse, dessa edição, dessa semana, né, Fábio? Não tem como a gente fugir desse assunto tão importante. Depois de luta é, e muita desorganização, infelizmente, Cruzeiro na Série B na próxima temporada. Um abraço, Fábio. Primeiramente, Henrique.
1: É... Time grande. É um prazer, time grande, estar tá junto ah, com garoto. você. Dizer que você abandonou a gente agora, né? passou para outro lado, né? Agora tá do lado do mediador, cara. Comentarista vai... agora
0: é você e o nosso outro convidado <risos> que a gente vai apresentar daqui Bacana a pouco.
1: Bacana demais, né, Henrique? Mas falando aí do jogo do Cruzeiro, né? Desse dessa queda do Cruzeiro para a Série B, né? Isso aí já era mais ou menos que imaginável, né? devido a tantos problemas que o clube atravessou até agora, vinha atravessando também, tanto fora do campo, na parte administrativa, como dentro do campo também, com a equipe não conseguindo é, reagir durante o campeonato. Então já era mais ou menos que prevista essa, essa queda aí.
0: É, o Fábio vai falar daqui a pouquinho do jogo, a gente vai falar também do jogo do Atlético, a gente sempre divide aqui, o a gente vai fazer uma parte do Cruzeiro um pouco maior, mas também vamos falar do Atlético no, no finalzinho do nosso, do nosso podcast de hoje. Vamos falar do jogo depois. O outro convidado, repórter do nosso Globoesporte.com, também afeito ao dia a dia do Cruzeiro, acompanhou em alguns momentos de perto a trajetória desse time é, ao longo da temporada. Lamentável trajetória desse time no Campeonato Brasileiro, nas Copas até uma trajetória razoável. né? Se você pega o Cruzeiro do, da Libertadores e da Copa do Brasil e compara com o Brasileiro, até o do Estadual, né? times diferentes, com desempenhos diferentes, mas o do Brasileiro infelizmente amargou esse primeiro rebaixamento. Guilherme Macedo, meu camarada, Excelente meio-campista, Fábio. Excelente jogador de meio-campo. Que isso, Fez que uma pelada recente aí contra o pessoal da tecnologia. Vencemos. E Flaco Macedo foi o cara do passe qualidade técnica, preparo físico, foi impressionante, impressionante. Só rapidinho,
1: me deixaram fora dessa pelada deixaram aí, viu? Deixaram fora, é. Então o me time do esporte
0: essa. tentou o Fábio Júnior como centroavante, eles inventaram que o nome no BID não saiu a tempo e não deixaram a gente com o nosso principal reforço. Mas vencemos ainda assim. Guilherme Macedo, é um prazer ter você aqui, cara. Não tem como fugir do assunto, né? Rebaixamento do Cruzeiro, crônica de um desastre anunciado, e um rebaixamento merecido, né? Não há quem
2: diga que não. É um prazer Henrique, prazer Fábio e não vou nem falar do jogo não, porque senão vou ter que desmentir o Henrique Fernandes aqui por muito tempo. Mas sobre Cruzeiro e Atlético, a gente vai falar de um ano de 2020 que vai ser complicado, assim como foi o 2019, né? A gente tem que projetar o um 2020 com atenção, os clubes mineiros aí. E foram dois times que fizeram um 2019 com muita divisão, assim. O Atlético... Teve um início muito bom também ali do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, depois caiu demais. Cruzeiro teve um início de ano muito bom é, na Libertadores, no Campeonato Mineiro, e depois também caiu, porque tinha que cair também por tudo que fez, dentro e fora de campo. Então a gente vai falar bastante sobre isso aí, é um prazer estar com vocês aqui. Exatamente. Sobre a pelada lá, Fábio, o volante que jogava do lado dele tinha um passe espetacular.
0: Excelente. cara que organiza o time. Adivinha quem é eu vou falar da, quem era não vou rico falar rico quem é. É. Ah. Não tem vou falar quem era
2: ele, ele, ele me elogiou só para eu falar do companheiro é, e você não falou e,
0: e já já está anotado aqui galera eu não tenho o um apito do Rogério mas estava lendo o nosso podcast de hoje começando então sobre o Cruzeiro é, todo mundo sabia ou todo mundo imaginava que só um milagre realmente poderia salvar o Cruzeiro nesse jogo do fim de semana a campanha era muito ruim a combinação era uma combinação difícil de acontecer né No podcast da semana passada, o Fábio estava aqui com a gente. Eu dizia, olha, é difícil tanto o Cruzeiro ganhar quanto o Botafogo ganhar também. O Botafogo é um time que tem dificuldades. Chegou com mais de 10 desfalques para o jogo passado, né? O jogo contra o Ceará. E já se esperava que pudesse ter alguma dificuldade. Até saiu na frente, lá no Rio, né? E aí animou o torcedor Cruzeiro. Esse foi um momento de felicidade para o torcedor no Mineirão. Mas o Cruzeiro não foi capaz de bater o Palmeiras. Primeiro, o jogo, Fábio. É... Você esperava algo diferente, esperava mais do Cruzeiro nessa partida final contra o Palmeiras, esperava menos do Palmeiras, ou foi exatamente o que você esperava, assim, é, o Cruzeiro mais uma má atuação e o Palmeiras leve, tranquilo, fazendo um jogo correto? Não, acho
1: que não só eu, mas como a maioria das pessoas esperava um pouco mais do Cruzeiro, até pela situação que, que, que atravessava naquele momento. Até por saber que teria que vencer o jogo e contar ainda com o resultado lá do, do Botafogo com o Ceará, mas deveria fazer a sua parte dentro do campo. Então a gente esperava o um Cruzeiro. Diferente das outras partidas, um pouco mais agressivo, um pouco mais rápido, né, com transição de bolas rápidas no meio também. Mas infelizmente não foi isso que a gente acompanhou durante a partida. O Cruzeiro continuou com os mesmos problemas, as mesmas deficiências que vinham, já vinha mostrando nos últimos jogos, a dificuldade muito grande de criação de jogadas, de, de chegar na frente, de fazer gols também. Então continuou com o, mesmo, com o mesmo problema. E o Palmeiras, o Palmeiras já veio mais leve, já tinha praticamente é, conseguido a sua vaga na Libertadores, lutaria. Para uma segunda colocação dentro do campeonato, dependendo do resultado do Santos, então estava mais à vontade no jogo, conseguiu ficar mais com a bola, trabalhar um pouco mais a bola e esperar o momento certo para chegar na frente. E diante do Cruzeiro, praticamente inofensivo, vamos dizer assim, mais e um uma palmeiro. vez inofensivo, né? Mais Acho que você vez... pode
0: colocar na conta de um setor do time esse rebaixamento muito mais na conta do ataque do que na defesa. Defesa Sem do dúvida. segundo turno até foi organizadinha, né chegou a ser melhor do segundo turno, Exato. mas o ataque em momento nenhum, né?
2: Foram 27 gols, né?
1: 27 gols durante o campeonato inteiro, praticamente, em um então, setor, muito
2: pouco. e um setor onde o Cruzeiro investiu, né, Fábio? Se você for, pe- for pegar a defesa do Cruzeiro, o Cruzeiro não investiu tanto assim para essa temporada. Trouxe jogadores por empréstimo, Orehuela e Dodô, que até certo ponto, principalmente o né no caso, deu conta do recado, Dodô, muito instável. Mas no ataque, trouxe Pedro Rocha, trouxe Rodriguinho. Verdade. De quem se espera, jogadores que a gente esperava que dessem retorno e não deram, né? Se você fosse pegar o time do Cruzeiro lá atrás e fosse planejar um, um campeonato brasileiro, uma temporada vitoriosa, você pensaria que o sucesso estaria muito ligado ao setor, ao setor ofensivo. né? Que não deu certo, o Fred não deu certo no campeonato brasileiro, parou de fazer gols depois da primeira fase da Libertadores, Pedro Rocha enfrentou lesões, então eu acho que o setor ofensivo, sem dúvida nenhuma, é, é, é o, foi o ponto que decretou o rebaixamento do
0: Cruzeiro. A escalação da Dilson... Uh, nesse domingo, confesso que me surpreendeu assim. Achei que ele poderia abrir um pouquinho mais o time Fez a opção do, pelo Jadson né, Sem ter o Ariel Eu achava que ele poderia entrar com uma referência à frente Não entrou com nenhum centroavante O Pedro Rocha, que foi esse seu homem mais avançado né? Mesmo tendo centroavantes no elenco Aí você favorece um pouco é. para o Palmeiras, né? Eu também, é. eu também fiquei surpreso, viu, Henrique? Com essa você precisa ganhar, não bota um cara lá para prender o Palmeiras lá atrás, né? por é. mais que seu time tenha dificuldade para finalizar. Se o seu time tem dificuldade para finalizar, você tem que chegar mais vezes, criar mais chances, né? Não tá Pode matando em uma chance, duas chances, né? Tá difícil.
1: E, e manteve, né? E manteve
0: o esquema praticamente o
1: jogo inteiro, né? Até na, na hora de fazer a substituição é. ali, no, quando ele colocou o Sassá. Eu entendia também que, de repente, tiraria um volante ali, até porque t- tinha necessidade de ir para frente, de fazer gols, e isso não aconteceu. Então, eu também achei que ele ia, que ele ia abrir um pouquinho mais, ia sair um pouquinho mais para cima, colocando um homem mais de frente lá, mas não foi isso que aconteceu. E, n- que aconteceu. e, e nesse setor, principalmente do meio campo, o Cruzeiro teve essa dificuldade, porque você jogando com três volantes, é, é lógico que os volantes têm a sua qualidade nessas suas qualidades, é. mas não tem a mesma qualidade de um meia, de um cara para chegar particular e colocar o
2: atacante em condição de fazer o gol. É. E é, os e... outros jogadores bem abaixo também dificultou bastante. E eu vejo que esse esquema assim prejudicou demais o Ederson, porque o Ederson passou a jogar de costas, né? A demais, ideia, a verdade. ideia de você ter o Ederson mais che... avançado, né? Ele não é mais ah, um isso. infiltrador, ele é um
0: cara é. que aparece, e recebe ali para armar de costas e com o um volante babando ali Exatamente. atrás dele já para tentar
2: pressionar, né? Se você tiver o Ederson chegando de trás, como ele apareceu em vários momentos, fez gols, eu acho que é uma excelente ideia assim você ter o Ederson chegando de trás, mas ter o Ederson de costas para articular a jogada é um equívoco e, e, e o Cruzeiro entrou com dois caras abertos, né entrou com, com Ezequiel, que foi uma novidade para o jogo com Marquinhos Gabriel do outro lado e sem ter um, um, um homem de referência então se você faz as jogadas pelas beiradas, não tem um meio de articulação não faz sentido você jogar sem um 9 né Vai é, vir muito eu, mais bola cruzada do que vem normalmente. Exatamente. Eu gosto do 9 em assim, jogos com o perfil que o Cruzeiro
0: teve para esse jogo de domingo. de Um jogo que você tem que tentar pressionar o adversário. O Palmeiras, é verdade, jogava leve, talvez o Cruzeiro imaginasse. Não, o Palmeiras jogando leve vai tentar ter a bola, é um time técnico. Mas eu acho que o Cruzeiro tinha que tomar esse cuidado de, de tentar ele ter a bola para criar a oportunidade efetivamente. O Cruzeiro não tem conseguido encaixar nem no contra-ataque. venceu pouquíssimo no campeonato e era um jogo que tinha que ter vencido até para passar uma mensagem para o torcedor acabou sendo melancólica a despedida do Cruzeiro porque não só não aconteceu no Nilton Santos o que o Cruzeiro precisava como passou longe de acontecer no Mineirão, no segundo tempo sai o primeiro gol e aí a gente começa a ver aquele espetáculo lamentável que a gente também já dizia que poderia acontecer né? eu lembro na semana passada eu falava olha, torcedor que vai ao Mineirão vai com a cabeça boa, se acontecer o pior mantenha o controle é, mas, infelizmente, parece que os caras já vão predispostos dispostos àquilo, né, Fábio?
1: É, verdade. Inclusive, inclusive a questão da, da torcida única, né? Uma das justificativas que, que usaram era justamente para não existir a, a violência. A gente acabou vendo aquelas cenas lamentáveis. Cara, a gente já tá
0: chegando a, um, a uma situação é, em que a polícia precisa isolar duas torcidas do Cruzeiro. Isso aconteceu é, no exatamente. Mineirão, cara, nesse exatamente. domingo. Exatamente. Duas torcidas rivais, as duas maiores, né? Numerosas, as mais numerosas. Ah, os caras estão em pé de guerra, é um reflexo também
2: do, do, do caos dos bastidores do time, né, Guilherme? Uma delas ficou parecendo que estava na condição de visitante, né? Ficou n- num caixote num setor que é, inicialmente nem seria aberto. Então, e assim. O quê? Não adiantou é, nada. Não adiantou nada. E, assim, é, o pior é que tudo isso, essa tragédia já anunciada, afastou o público do Mineirão. O jogo de ontem era um jogo para. Quem sabe até ter um, um excelente público. E não teve tão, tanta Bateu gente assim. Bateu alguma coisa. É, né? é, eu acho que no, no, também muito em relação a isso, sabe? A gente vê nas imagens muitas crianças, mulheres, que precisaram até sair do estádio pelo gramado. A polícia agiu bem, tirando o pessoal pelo, pelo gramado. Mas isso afastou o público do momento que o Cruzeiro mais precisava no ano. Então, assim, infelizmente chegou um momento que... É, tá sendo mais fácil as pessoas serem afastadas dos, dos estádios, né, por tudo que tá acontecendo. É,
0: e eu não tive no Mineirão é, nesse fim de semana, assim, felizmente não tive, porque foi lamentável o final do jogo, Cruzeiro caindo também, ninguém quer ver o Cruzeiro caindo, a gente trabalha com futebol mineiro, apesar de ter sido um momento histórico do futebol mineiro, né, que é, muita gente vai contar daqui a um tempo, não, eu estive lá, eu trabalhei, eu lembro desse rebaixamento, foi um rebaixamento doloroso e tal, é, mas me doeu muito, cara, ver de longe. Eu tava em Porto Alegre, no um jogo do Atlético. Me doeu muito ver de longe as imagens, primeiro. É, e algumas especificamente. Uma, o telão do estádio, dizendo torcedores evacuem o estádio. É, poxa, o Cena- é um Mineirão, cara. Cenário de
1: guerra, parecia cenário, cenário de, de guerra. guerra né? cara.
0: E assim, Mineirão, é um local, um local sagrado, que não deve ter esse tipo de coisa. E você tem uma ordem de evacuação daquilo, porque a coisa tava fora de controle. Pô, é muito triste pra gente é. que gosta de futebol, né? É muito triste.
2: parecido com os estados europeus quando tem ameaça de bomba essas coisas é, lamentáveis claro. de terrorismo né e, assim é, então, essa assim, mensagem foi eu acho que foi bem relacionada ao terrorismo assim. e agora assim
0: as coisas vão é, tudo, toda ação tem uma reação né o cruzeiro é, já foi julgado pelos incidentes do clássico né Tomou um jogo, inclusive, de de, eh, mando de campo a 100 quilômetros da cidade, né? Da, da praça, que é Belo Horizonte. Conseguiu protelar essa situação, né? O efeito suspensivo, um novo julgamento vai ser feito, pode até pintar uma pena maior, isso pode acontecer. E já tem duas reincidências, né? O jogo contra o CSA, sinalizadores atirados no gramado. Isso foi registrado em sumo, isso vai a julgamento. E o que aconteceu no domingo, certamente vai a julgamento. Com certeza. E aí eu não consigo deixar de me lembrar daquele Coritiba de 2009, sim, sim. Coritiba cai, tem um quebra-quebra no Couto Pereira, se não me engano um torcedor chega a morrer ou faleceu, ou fica numa situação, enfim, é... teve um torcedor que foi duramente agredido lá numa ação policial, é, teve morte, meio desastrosa, teve, teve. teve. e o Coritiba tomou uma punição enorme, em 2010 eles jogam a Série B fora, né, precisam ser itinerantes, com jogos de portões fechados, então esse, esse episódio vai, vai passar. Eu, também, o Cruzeiro
1: né? corre grande risco disso acontecer também na próxima temporada, né? A gente está jogando fora do Mineirão praticamente quase a temporada, temporada inteira. E, e aí vai ser um ano importante, um ano que o Cruzeiro precisaria realmente contar com o apoio do seu torcedor e de repente vai ter que sair de onde do seu estádio aqui para estar tá jogando, jogando fora devido a essas, essas situações que aconteceram aí. Que no meu entendimento são pessoas é, é, é a minoria, mas... Eu não considero também como torcedores do Cruzeiro, porque ao fazer aqueles atos ali de vandalismo, eles prejudicaram o Cruzeiro, o próprio clube, que eles juram torcer, né? Juram torcer, juram ter carinho, e acabam afastando, como você mesmo falou, né? acabam afastando as famílias do estádio, né? Os pais agora nos próximos jogos, na próxima temporada, vão pensar muito mais quando tiver um jogo para levar seus filhos, levar seu, sua mãe ou seus seus parentes
0: por causa desses acontecimentos. Agora eu imagino, Fábio, para você que é um cara com história no Cruzeiro, é evidente que você trata com muito respeito todos os times aqui de Belo Horizonte. O América você brilhou também, no Atlético você teve uma boa temporada. Se não tivesse respeito absoluto, não teria jogado pelos três. Mas o Cruzeiro te, te criou, cara, te formou. Como é que é para você, cara, com a ligação que você tem, é, ter estado no estádio, vendo aquilo acontecer, pensar no momento que o Cruzeiro vive de bastidores, assim, o que, que que passa, assim, pessoalmente para você, cara? É, é, é
1: ruim, é ruim, Henrique, não vou falar pra você, não vou ser hipócrita de falar que, que a gente não tenha, acaba gerando um sentimento de, de tristeza também, como seria de... Como, como em qualquer outra você situação. Que
0: dá vontade de ajudar de alguma forma, né? Poxa, se é, pudesse ajudar, é porque, mas a gente porque,
1: não tem o que fazer. Porque, querendo ou não, é, é, como você falou, é o clube que realmente abriu as portas para mim quando eu vim para Belo Horizonte. É o clube que me deu toda a, 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 a oportunidade de ser e de conquistar algumas coisas que, graças a Deus, eu conquistei durante a carreira. Então, eu tenho ainda amigos no Cruzeiro, como tenho amigos nos outros clubes também, por onde passei. Tenho um carinho muito grande também. Aquela torcida, ver o torcedor, então, um, uma imagem de um pai carregando o filho, né? O torcedor saindo do estádio ali, preocupado. Aquelas coisas ali realmente é de partir o coração E e ruim demais De ver um clube com a grandeza do Cruzeiro Que todos nós conhecemos Que é acostumado a brigar por títulos de Libertadores Por Copa Copa do Brasil né? Conquistar títulos Acabar sendo rebaixado Da maneira que foi dentro de casa É uma campanha praticamente irreconhecível, né? Uma das é. da história, principalmente então principalmente em
0: casa, né? Realmente um time que ganhou complicada. Ganhou no retorno um num jogo só em casa, só e... contra o São Paulo.
2: E, e lá o... no turno ganhou outros três, é... quatro, né? O, o, o campo do Cruzeiro foi muito ruim, mas eu acho que o que o que deixa a gente mais é, em alerta é o extra-campo, né? Porque o campo, se o time cai, você resolve ali. Mas o problema é que o Cruzeiro hoje tá muito mais, tá com muito mais problemas lá de fora do campo. Ontem o Perrella depois do jogo chegou e falou que a a dívida do Cruzeiro já está chegando em 700 milhões de reais. É, eu vou partir para esse
0: caminho do extracampo. A gente já está fazendo 16, quase 17 minutos de Cruzeiro, mas hoje eu peço licença ao torcedor atleticano, a gente vai se prolongar um pouco mais no Cruzeiro. É, é um programa especial, não pelo motivo que o Cruzeiro esse gostaria, mas a gente precisa falar um pouco mais do Cruzeiro e, evidentemente, vamos falar do Atlético também. Extracampo, é, uma pergunta já na lata. Acho que está muito claro para a questão financeira, vou perguntar ao Guilherme, é, que algumas peças vão ter que sair na próxima Sim. temporada. Uhum. O Cruzeiro não dá conta de pagar esses caras. Os caras não tem nada a ver com isso. O salário é combinado antes. Exato. Mas acho que agora eles entendem também que não cabem mais no orçamento do Cruzeiro. Como é que faz? O que você acha que a gente pode ver nos próximos capítulos, Guilherme, em relação a Thiago Neves, principalmente um cara que, para mim, é a situação mais grave. Não há muito clima mais para ele vestir a camisa do Cruzeiro. Edilson. Pre- Edilson, esses jogadores de maior peso, de maior currículo. O que você espera para o ano que vem? Você vê alguma chance desses caras seguirem? É, e se não, como é que você acha que o Cruzeiro pode fazer para abrir espaço na sua folha,
2: liberar esses jogadores, já que o mercado para eles também está complicado? Né? É, o é, Henrique, eu acho que o Cruzeiro, a, a forma como tudo foi conduzido, não só pelo Cruzeiro, mas também pelos jogadores dificulta muito uma composição de negócio do Cruzeiro para o ano que vem, envolvendo esses jogadores. Até principalmente o Thiago Neves, o Edilson, que tiveram tiveram casos de de indisciplina, de de problemas com o elenco, com o treinador. Então o Cruzeiro vai ter dificuldade para realocar esses jogadores, né? pensando que eles têm mais um ano de contrato. O caso de todos, os casos são bem parecidos, tem um ano de contrato. É, fica difícil, porque também você vai usar como moeda de troca, o Perrela fazia muito isso, quando, enquanto ele era presidente do Cruzeiro, já montou bons times fazendo isso mas hoje é, é, é difícil o Perrela falou em sentar com um por um pra tentar ver com readequar eles, salário. readequar salário mas é difícil, é Assim, e o cara não tá errado se ele não quiser readequar. Claro que não. Porque ele recebeu aquela proposta lá de, de, de contrato, ele assinou, ele é profissional, errou quem, quem ofereceu para ele aquilo. O Perrela também disse isso, o é, se reconhece. Ele não, se ele não readequar
0: e o Cruzeiro não pagar o salário, uh, vai interar o terceiro mês de CLT, ele pode sair na justiça e ele segue tendo direito, uh, não só os atrasados, como o restante do contrato. Ele Exatamente. vai entrar na justiça e o Cruzeiro em algum momento vai ter que pagar. Né?
2: É. isso não, não 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 o fato dele sair do time na justiça não isenta o Cruzeiro de pagar o salário né é e eu vejo assim que além da questão salarial acho que é o maior empecilho obviamente mas alguns jogadores não tem clima mesmo como você falou é muito difícil pensar é. o Thiago Neves vestindo a camisa de novo do Cruzeiro isso. né Fábio
1: é hoje hoje infelizmente é, não consegue enxergar né é, tri- é, é triste é ruim porque era um jogador que tinha sido importante nas conquistas passadas né quando chegou o Cruzeiro e, e ter essa mudança assim de repente né é ruim mas mas o Thiago Neves também é, é um a gente não pode isentar ninguém né? o Thiago Neves também é um, um dos grandes culpados por tudo isso acontecer eu sempre eu nunca gostei desde a minha época eu sempre falei isso e, e repito eu nunca gostei de de, de, de desrespeitar Sabe, eu sempre procurei ter uma conduta altamente profissional, até mesmo por isso, graças a Deus, hoje eu tenho o carinho o respeito de, por todos os lugares por que eu passei, você passou. todo vale. mundo me respeita, porque eu sempre procurei respeitar também. Então, acho que hoje a gente não consegue enxergar esse... Já perdeu o respeito, já não tem mais clima no clube, nem com... as duas partes,
0: né? Até é, o, Thiago, o Thiago chegou a postar ruim. em rede social que se sentiu exposto, desrespeitado... É um casamento que já está azedo, né? É natural que que aconteça o divórcio aí nessa situação. Agora nós temos que entender, né? Como a gente está falando aqui, é
1: como que o Cruzeiro vai fazer isso, né? Porque existe o contrato, existe. Os jogadores também não vão abrir mão, né? É difícil você colocar eles no outro clube, até mesmo pelos altos salários que eles ganham, né? Inviabiliza qualquer tipo de negócio. E ao mesmo tempo, o Cruzeiro já não tem mais receita também para conseguir. É, arcar com isso então a tendência é que a dívida acabe cada vez mais aumentando até para tirar o jogador você tem que ter dinheiro
2: é, e o Thiago deu uma entrevista agora no início da tarde falando que aceita diminuir o salário para jogar a série B pelo Cruzeiro né foi uma entrevista à Fox Sports mas eu acho até, que... Até quanto? É, não, acho até não quanto, e também acho que não tem. E aí <risos> tem ele, fala, ele fala que aceita, mas também ele fala que não negocia com o Perrela. É, assim... Então ele
0: vai ter um pouquinho de dificuldade Isso. de ouvir uma proposta e, do Cruzeiro e por momento. tudo
2: E por tudo que a gente ouviu o Perrela falar, tá muito claro que é ele quem está à frente do Cruzeiro. Não tem, não tem jeito, o presidente é o Wagner, mas quem está à frente do Cruzeiro é o Zezé Perrella. Há
0: algumas contradições dele, né? Na, na própria fala... Primeiro, o Zezé... Eu não esperava algo diferente, deu a cara a bater, né? Chegou depois, tinha bomba explodindo ainda. A gente vendo a entrevista, tinha bomba explodindo ao fundo e o Zezé lá falando do rebaixamento, da tristeza dele, da maior vergonha da vida, aquele papo que a gente já estava acostumado a a ouvir quando um time grande cai. Mas o Zezé foi lá e o Zezé disse que é o cara para tentar, ele vai tentar conduzir a reforma do Cruzeiro, vai tentar reformular esse clube, manter o Cruzeiro viável, né, e voltar à primeira divisão. Mas ao mesmo tempo, em outro momento, ele fala, se o torcedor não estiver satisfeito, eu saio.
2: Como que ele vai medir isso? Uma
0: contradição, assim, né, um negócio que, tá, você tá firme para levar, então é, não não é. tem que falar a outra frase. Não sei. é tá uma... tudo
1: muito, muito confuso, muito né? Confuso. Muito
0: confuso. Agora vai demorar Agora... um tempinho para acertar isso tá, tudo.
2: Também não tem os... como você medir a satisfação ou não da torcida, né? Como que ele vai de medir isso? Nenhum. É. Eu tô esperando o Zezé dar a coletiva, que naquela, naquele dia em
0: que o Abel deixava o clube e o Adilson foi contratado à tarde, há duas, duas semanas, uh, o Zezé prometeu uma coletiva em que ele abriria as contas do Cruzeiro de uma forma bem clara, e ele daria nome aos bois. Ele diria aqueles que fizeram com que o Cruzeiro tivesse
2: uma situação financeira como essa que a gente está vendo. Eu estou aguardando. É, ontem ele não, deu, ele não deu nome a boi algum, né? Ele saiu falando, nem citou o nome de Itaís Machado, por exemplo, que era o cara que estava que à é do futebol. Dessa,
0: eu acho que é, né? Ah, eu acho dessa que sim, eu acho que sim.
2: É, eu acho que sim. Pelo fato dele ter comandado essa, essa era Wagner Pires de Sá até aqui. O Wagner Pires de Sá é o presidente... Assim como hoje é o Zezé quem está à frente do futebol, até outubro quem estava era era o o Itai Machado. Foi ele que montou esse elenco, foi ele que deu esses contratos milionários, estratosféricos para esses caras. Três, quatro anos de contrato para eles. Então, assim, ele é o grande culpado, sim. Eu acho que fora de campo ele é o principal culpado. E o Wagner também, porque assinou, né? A gente não pode isentar o Wagner. né? Agora, Fábio,
0: a gente não sabe exatamente como vai ser a estrutura do futebol no próximo ano. qual vai ser o orçamento que o Cruzeiro vai ter para disputar a temporada, a gente sabe que vai ser abaixo do que tem hoje, mas a gente não sabe exatamente quanto de dinheiro o Cruzeiro vai ter para montar o futebol, a gente não sabe o elenco que vai ter à disposição para a próxima temporada, se o Cruzeiro vai conseguir negociar esses jogadores mais caros se eles vão iniciar o ano de alguma forma integrados se vai subir mais gente da base a gente não sabe exatamente nada disso esse momento é um momento até de luto para o Cruzeiro, daqui a pouco as coisas vão começar a clarear mas a gente sabe quem vai ser o técnico Vai ser o Adilson para a próxima temporada. Como é que você vê a manutenção do Adilson, o trabalho dele? Você acha que tem alguma parcela de culpa no rebaixamento desses três jogos que ele comandou, ou realmente era uma missão quase impossível? Como é que você vê o Adilson para 20?
1: Primeiro, primeiro eu, vejo, eu vejo como um bom nome, até pelo motivo, pela, pela seguinte situação. É um, um treinador que já conhece o clube, já teve dentro do clube, já tem conquista no clube, tem, tem história no clube. Então ele sabe como é que funciona o, o Cruzeiro hoje. É, com relação à questão de ter parcela de culpa, eu acho que ele não tem, acho não, ele não tem culpa nenhuma nessa questão do rebaixamento já chegou já pegou o barco praticamente afundando já né tentou ali nesses três últimos jogos ali mais na questão emocional motivacional ali tentar levar alguma situação de diferente para o jogo mas naquele momento ali onde da maneira que a equipe se encontrava muito difícil de de, de acontecer então com relação a essa questão aí, eu acho que ele não tem, não tem culpa nenhuma. Vai ter tempo também para trabalhar junto com, com, com a diretoria agora, né? Para tentar montar esse elenco aí para o ano que vem, nessa renovação. Já falou que vai usar bastante garoto da base também, que vai olhar bastante para a base, porque o Cruzeiro, de um certo tempo, deixou de lado essa questão da base, né? E aí, como, como até o Zezé mesmo citou isso na entrevista, né para conquistar a receita também precisaria disso. Então eu acho que é um bom nome, sim, eu acho que para iniciar um trabalho não vai ser fácil, vai ter muito trabalho pela frente, mas pode vir a ter sucesso aí.
0: Você concorda também, Guilherme, você acha que o Adilson é um bom cara aí para começar esse projeto e depois aqui a gente vai começar a tentar esboçar quem
2: sai, quem fica, o que vocês acham do elenco do Cruzeiro para 20? Não, eu concordo sim, Henrique, eu acho que se você for parar para pensar no mercado hoje brasileiro, Você demitiria o Adilson para colocar quem no lugar, por exemplo? Acho que o Adilson trabalha bem com esse esse tipo de elenco que o Cruzeiro vai ter que montar a partir de agora, que vai ser um um elenco de jogador operário, digamos assim, jogador voluntarioso. O Adilson gosta disso. Ele até reclamou ontem na entrevista que esse time do Cruzeiro não tem intensidade, não tem velocidade, não consegue. O jeito que ele joga é esse então assim, eu acho que eu não, eu não vejo porquê o porquê o Cruzeiro demitiu o Adilson, não vejo ninguém com, com, com essas características e que seja mais qualificado que ele eu acho que o Fábio falou bem também, tem essa questão da identificação com o clube e precisa disso, nós vamos falar do elenco aí que eu acho que tem alguns jogadores que são identificados com o clube e que precisam seguir no Cruzeiro nesse momento e eu acho que essa, essa, esse fato de ter o Adilson também que é um cara identificado é importante o Adilson que é, já participou de um acesso de Série B no Vasco em 16, embora não tenha sido ele o
0: treinador do acesso. Se não me engano foi o Joel que subiu o Vasco efetivamente, o Adilson foi até demitido. Durante a disputa daquela Série B, uma derrota para o Havaí, se não me engano, em São Januário. O Havaí que também subiu naquele ano. Tomou 4x0 em São Januário, acabou saindo, mas ele foi o treinador do Campeonato Estadual, em que o Vasco merecia até ter sido campeão em cima do Flamengo, não foi. E aí iniciou a Série B, ele sempre esteve ali no G4, mas não jogava bem. E aí acabou saindo, mas tem essa experiência... Que é muito parecido com o que o Cruzeiro vai submeter no ano que vem, né? não tem diferença de tamanho de camisa Cruzeiro e Vasco, dois gigantes, disputando a Série B com a responsabilidade de, de subir naquele primeiro ano olha gente, quem está nos ouvindo, se o Cruzeiro não subir no primeiro ano, primeiro vai passar o ano do centenário na Série B, que já é uma situação complicada, e depois vai agravar a situação financeira de uma forma talvez até irreversível mais um ano com cota baixa né, financeira de TV, com pouca visibilidade. É muito
1: importante que ele consiga montar um bom elenco e subir no, já no primeiro ano. Exatamente. É então
0: isso. vamos falar do bom elenco. É, goleiros, Fábio e Rafael, eu acho que dá para abrir mão de um.
2: Porque os dois têm ótimo mercado. Eu acho que dá, mas eu não sei se eu faria se eu fosse dirigente do Cruzeiro. É, porque o Rafael é o cara, é o cara que. É, o Cruzeiro prepara há anos para ser o substituto do Fábio. Claro. E eu não sei se abrir mão do Fábio nesse momento também é o ideal. Eu, particularmente, não abriria mão. E terceiro goleiro, Cruzeiro, tem aí Vitor Eudes, tem o próprio o garoto da base que veio do, do Crisciuno. É, com é o
1: risco de. É, tem, é... tem que ver qual o pensamento, qual é a relação do Fábio hoje, com o que ele está pensando também, né? Porque eu, eu acho o Rafael um, um grande goleiro também. E que já vem
0: pedindo passagem há algum tempo, né? Então, Mas se é para economizar, ser... a gente tem que lembrar que o Fábio também tem um salário ex- alto. Exatamente. Né? É, na Mas... lateral corre o risco de começar a temporada sem nenhum. Porque o Edilson é um jogador que o Cruzeiro tem certeza que quer negociar. E o Orejuela é um jogador que não é do Cruzeiro.
2: Uhum. Tem
0: que arrumar dinheiro para comprá-lo. 7
2: é. milhões, mais não ou sei menos. sei se nessa certo? hora aí
0: vai. Até porque deve ter outro time, outros times de Série A de olho, que já fizeram contato
2: ali com a Jax. O ela foi muito bem, né? É. O Edilson, até acho também é, que ele não tem clima pra seguir, né? Depois da declaração que ele deu, depois de jogo contra o Grêmio lá. É. E, e aí teria o Everton, né? o garoto da base, que entrou ontem numa fogueira. O Adilson colocou ele com a saída do Oerruela no início do segundo tempo mas corre o risco de não ter o Areruela, que eu acho que em meio a todo esse cenário do Cruzeiro em 2009 foi foi alguma coisa que a gente olhou e falou assim, ó, isso isso aqui tem que levar pra pra frente.
0: É, da zaga ali, eu acho que Kaká e Fabrício Bruno já são um ponto de partida, o Léo eu imagino que permaneça. É. O Dedé, que eu acho que é um cara que tem mercado em Série A e pode ser um ativo para o Cruzeiro lucrar em cima. Eu
1: também acho. Eu acho que o Dedé, o Dedé é um dos atletas ali que, de repente, não deve permanecer. Até, como você falou, como você citou bem, tem mercado também. É. Eu acho que, de repente, seria interessante para o Cruzeiro até... É tentar recuperar um pouco do investimento que foi feito, né?
2: Exatamente. tem um salário também, né? Que também não é, baixo. é questão salarial. Na esquerda, Dodô e Egídio, Guilherme. O Dodô, ele... ah, o contrato dele previa uma renovação automática caso ele fizesse três jogos no Campeonato Brasileiro, né? Já tem, fez? Tem vários jogadores...
1: Repente, Com esses gatilhos? Com Pois daí. é. Contrato, então,
2: então se a gente for olhar o contrato dele, está renovado até 2023. Então já teria o Dodô. O Egídio, é, pela temporada que fez, ele tá muito desgastado, principalmente com a torcida, né?
0: Mas eu acho que é um cara que iria pra Série B com o Cruzeiro. Não, eu
2: acho que eu por acho ele, ele... Eu acho que ele, ele jogaria. Tem um, ele tem um título de Série B pelo Goiás. É, é antes, de, antes de, de é, ter a primeira 2012. passagem pelo Cruzeiro, né? É, e aí ele, é ele. Aí joga bem a questão
1: a
0: salarial B. também, que a gente não... não Tudo isso
1: tá, aí pesa, menos, né? isso aí vai pesar bastante na hora de decidir realmente quem... Quem vai continuar. Partir é, Partindo o né?
0: meio-campo aqui, pra gente acelerar essa análise final do elenco do Cruzeiro. Eu acho que. A maior dificuldade que o Cruzeiro teve, né? Tem... É. Uma das é, maiores. É, é, sem dúvida. Henrique, eu, eu acho não, que. Eu, eu não abriria a mão do Henrique. Eu acho que vai querer também ficar, e esse aí readequaria salário. Henrique, Léo, desses caras, eu acho que. Até pela altura da carreira
2: que eles estão, nem que seja para voltar para a Série A, esses caras conversariam. Eu acho que tem que ter esse cara para ser uma base, um um ponto né? de partida. Até porque o
0: Henrique tem uma relação muito boa
2: com a Adilson. Sim, né? também. Se o
0: Adilson vai iniciar o projeto, é bom ter esse cara de confiança no campo. Ederson, acho que é um que vai começar a prestigiar a temporada.
2: A menos que haja alguma proposta, proposta, né?
0: né? Já o Jadson é um jogador também que... Talvez seja aproveitável no ano que vem. E aí tem a rapaziada, mais da base, né? Os Adriano, dois... que é, não jogou ainda. Subam, subam o outro Jadson, né?
2: Tem uma, um, uma peça da base do Cruzeiro que eu particularmente gosto muito, que é o Romulo. Só que ele não é do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teria. É. O Cruzeiro perdeu o prazo de compra o prazo que dele. Ele veio junto com o Maurício, né? Isso, na ocasião. Tá tentando negociar, mas não sei se vai conseguir. Seria um jogador, acho, interessante também pra esse ponto de partida. E
0: aí, Maurício? David, a linha de criação, Marquinhos, Gabriel. O Robinho tem uma situação médica. O Cruzeiro não pode. Fica até como informação. O Cruzeiro não pode liberar o Robinho até que ele esteja apto. Ele deve passar por uma cirurgia, né? Quatro a seis meses. Parece tá. que você já está definido. E aí o Cruzeiro só pode negociar o Robinho ou não, independentemente dele ter contrato, é, depois desse período. Na verdade, ele pode negociar a qualquer momento, mas nenhum clube contrata um jogador com uma lesão no joelho. Né, espera ele se recuperar para aí sim fazer a proposta. Então esse jogador o Cruzeiro é, mantém no, no seu elenco, não tem muita escolha. E o Cruzeiro Já... renovou com ele também esse ano. É, Thiago Neves a gente
2: imagina que deixa o clube, e dos três da frente lá, Joel, Sassá e Fred. É difícil, viu? Eu acho que do ponto de vista técnico, o Fábio vai falar melhor do que eu disso aí, mas do ponto de vista técnico, eu acho até que o Sassá para a Série B seria um ponto interessante. uma também, pelo Náutico. Isso, mas Fred e Joel, o Joel pelo ponto de vista técnico, o Fred pelo ponto de vista técnico e financeiro, eu, eu não manteria no Cruzeiro não. E eu acho que eles não ficam também.
1: É... Eu concordo, concordo com a sua análise. vai ter sua que análise mexer no precisa vai, também. Vai ter que mexer, não tem jeito. Com relação ao Fred, ele foi muito bem, muito bem, colocou muito bem a análise. Acho que a parte técnica, na parte, até na parte física mesmo. Hoje já ainda mais para uma série B. Então, é não tem
2: condição. Tem, tem o Popó também, né? Que pode ser um cara que ganhe mais Mas oportunidade. É. Eu, é. O Henrique o próprio Maurício
1: também, que a gente citava. Interrompendo só um pouquinho, Henrique, é, eu queria colocar, fazer uma colocação que eu não posso deixar de fazer de maneira nenhuma. Por favor. Ontem eu via na, na, na saída do, do estádio, ontem, é, os repórteres chamando os atletas para dar entrevista, e por aquilo que parece quem parou para dar entrevista foi Fabrício Bruno, o, o, o garoto que entrou na, no, no segundo... O treino, Everton. Né? O Everton. Então, os garotos dando entrevista naquele momento ali de dificuldade. Então, é, a gente não pode deixar de falar isso aqui, porque seria importante os jogadores mais experientes também estarem à frente dessa, dessa entrevista e não deixar os garotos, na verdade, com essa bucha, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito ruim, assim, eu, eu sou muito contrário a isso... Eles pararam, deram entrevista, mas não é só nos momentos bons que as pessoas têm que aparecer, dar a cara e dar a entrevista. Nos momentos ruins também é importante eles estarem ali
0: para dar justificativa até mesmo para o torcedor, que quer saber. Perfeito, Fábio. É isso aí. Concordo contigo. E vindo de você, que passou dos dois lados, foi um garoto um dia começando num grande clube e depois foi um um, um veterano com carreira prestigiada liderando... Assina embaixo e com toda certeza é algo que o Cruzeiro tem que pensar para a próxima temporada. Não é escorar na molecada. Essa reconstrução vai passar também pelos jogadores de maior prestígio. Estamos batendo aqui quase 34 minutos de podcast. Falamos muito do Cruzeiro, porque o Cruzeiro merece. E tomara que que falemos positivamente a partir da próxima semana, com boas notícias. Foi uma semana marcante. A partir de agora, minuto 34, falaremos do outro rival desse grande clássico mineiro, que também fechou a sua temporada. Não tenho aqui o apito do do Rogério, então também não vou assobiar. E fechou contra o Internacional, tomando uma virada nos minutos finais. Mas fez um primeiro tempo bem digno no Beira-Rio. Acompanhei a partida. Primeiro tempo do Atlético, um time muito mexido, mas marcando bem o Inter, dificultando para o Colorado, que colocou... Quase que força máxima nessa partida. Os jogadores que estavam à disposição foram para o jogo. Acho que só poupou o Moledo. Né? Os outros estavam fora por suspensão. O caso do Ender, o lateral. Nico Lopes já está negociado, não foi para o jogo. Mas o Inter foi com um time bem interessante. O Guerreiro jogou. O Alessandro jogou. O Sarrafiore ganhou uma chance. E o Atlético neutralizou bem no primeiro tempo. Achei o Vitor, que era uma novidade. Um tanto quanto inseguro na primeira etapa. Saída por cima. Ele até culpou o Sol. Ele estava, de fato, no gol que o Sol castigava um pouquinho mais. Foi um domingo lindo em Porto Alegre, muito sol o dia inteiro. Mas no segundo tempo, o Internacional foi para cima. né? O Galo se fechou e não conseguiu aproveitar contra-ataque. E o Vitor foi um dos grandes nomes do segundo tempo. Fez pelo menos duas defesas ali de Vitor mesmo. Defesa que de, de... parece que ele está jogando regularmente. É... E a primeira pergunta que eu acho que a gente vai levar para o ano que vem. Vitor ou Cleiton, né? Acho que o Vitor tendo esse retorno alimenta isso. Quando é que é a hora de você tirar um cara, Fábio, como o Vitor, com o currículo que tem, e colocar o Cleiton? É só o treino que mostra? Tem a carteirada também? Tem que respeitar a história do Vitor? Tem que iniciar o ano que vem com o Vitor jogando? Eu acho que
1: tem tem a questão do do respeito, até pela história que o Vitor tem, pelo que ele fez dentro do clube também. É difícil difícil a situação. Eu me coloco, às vezes, no lugar das pessoas que estão dirigindo. Porque o cara tem uma história, ele conquistou vários títulos com o Atlético também, faz parte de tudo isso. E tem o Cleito chegando, que para mim foi uma, uma. É uma realidade, como a gente fala assim, né? Muito bom goleiro, ajudou o Atlético demais na temporada. E você tirar o Cleito de repente e colocar o Vitor novamente. É, o Cleito vai perder um pouquinho desse ritmo vai perder um pouquinho de é, é, é difícil, é uma situação complicada eu acho é que pa- tem que partir mais é, do próprio jogador do que de outra situação eu, eu entendo da seguinte maneira eu acho que chega um, um certo tempo que querendo ou não você tem que começar a dar, a dar passagem para as pessoas que estão chegando é, eu, eu, eu parei com 38 anos porque eu realmente já não estava eu, eu já via que não estava rendendo o que eu poderia render mas no caso do Vitor, é um jogador que ainda tem, é um atleta que ainda tem condição de ajudar muito o Atlético ainda com a sua experiência, com tudo que ele representa. Até por o seu goleiro às vezes consegue prolongar. Consegue um pouco prolongar mais, um pouquinho né? mais, né? E aí. Aí vai ser uma, uma, uma decisão, decisão difícil aí pro treinador. E não é só, só ele. Ano.
0: Não é só ele, né? O, o Vitor, assim, é, eu acho que é um cara que, que tem lenha pra queimar ainda. O Léo Silva também tá passando por um processo parecido. Ele tá botando o guerreiro no bolso ontem, cara. Ele... É. Uma bolinha lá que ele vacilou, sobrou para o Guerreiro, um desvio no Maidana, ela veio para o Guerreiro, aí o Guerreiro executou o Vitor, cara a cara, não tinha o que fazer. Ali ele é muito bom, mas acho que o Léo fez um jogo bem digno assim, foi uma boa... Se foi a despedida dele, a gente não sabe, foi uma boa despedida. Eu até acredito que não, acho que o cara do prestígio dele encerrar a carreira num jogo de cumprimento de tabela no Beira-Rio contra o Inter, mas na saída do campo, Guilherme, Ele fez um resumo do jogo na primeira pergunta do Fernando Becker, que estava lá na transmissão, e depois o Becker perguntou, e aí? Aposenta? Renova? Vai para outro clube? Ele só disse, indefinido. O que que você acha que vai acontecer com o Léo?
2: Eu acho que pelo discurso dele que a gente tem visto aí nos últimos meses, podemos dizer até assim, eu acho que ele, ele vai seguir. Não sei se vai se despedir no Campeonato Mineiro... Né, igual ele fez, ele tinha um contrato até o Campeonato Mineiro desse ano, de 19, depois renovou e eu tô sentindo que ele vai, ele vai seguir eu acho que pro Atlético também é, em relação ao elenco ele mostrou, igual você falou ontem, ele teve uma boa atuação estava marcando bem o Guerreiro, ele pode ser útil, acho que nesse início de de ano aí, 2020, ele pode ser útil, mas é, não é só isso que tem que levar em conta também, né o Atlético já falou que, voltando à questão financeira, o Atlético mas, falou que vai ter um orçamento segurada, mais reduzi- é. reduzido, então tem que ver
0: isso tudo. A austeridade segue para a próxima temporada, agora se a gente for pensar desportivamente, aí minha opinião, né? o ano do Atlético foi bem ruim, Em termos de resultados, né, Fábio? Acho que a má fase do Cruzeiro e o rebaixamento ofuscaram uma campanha ruim do Atlético ao longo da temporada, um brilhareco ali no início do Brasileiro, uma semifinal do Sul-Americana, mas derrota no estadual, eliminação em primeira fase de Libertadores. E chegou a brigar em algum momento contra o rebaixamento. Um ano que não dá para lembrar é. com carinho, né? Com certeza.
1: No balanço geral, né, o Atlético também não fez um ano, um ano maravilhoso, né? Fez um ano regular ali. Conseguiu se salvar, salvar praticamente o ano, agora no final, agora com esses. deu uma retomada novamente, conseguiu jogar bem, principalmente os últimos jogos aí. E conquistou essa vaga na, na Sul-Americana. Então acabou conquistando acabou salvando um pouquinho ano, mas também tem que repensar bastante, tem vários jogadores ali também que, que eu, eu no meu entendimento eu acho que não deve permanecer até por essas declarações também de, de ter que diminuir a questão de salário diminuir... É... Essa questão do, de recurso, né? De, de orçamento. orçamento. É então, fica um pouco complicado. Com relação ao Leonardo, eu acho que ele vai até o estadual também, que eu acho que ele é, merece também. Eu acho que o Atlético tá entra, o,
0: entra no estadual com melhor. a de ganhar o campeonato. Exato, exato. E aí, se for campeão, despedir com volta olímpica para o Léo é muito mais digno, Sim. né? Um dos gols mais importantes da história do clube, né? Até porque a
1: temporada inteira fica muito difícil, né? O Léo, se eu não me engano, está com 41 anos, né?
0: É, é, mesmo. Anos. E é um cara que está se e preparando para seguir fora do campo, Sim. né? ontem, ou melhor, nesse jogo de domingo, o Atlético sequer levou o Elias, apesar de ele estar à disposição, Geovânio também não foi para o jogo, não foi nem a Porto Alegre para a partida, caras que não ficam para o ano que vem, Guilherme, acho que é um caminho legal, o Elias chama atenção porque foi titular nessa temporada, existem definições também em relação ao Ricardo Oliveira, em relação ao Luan, existe um bastidor muito forte em relação ao Luan, é, sobre esses nomes
2: aí, o que, que você acha que deve, deve ser levado para 20, quem que você acha que já tem que dar linha mesmo? É, eu acho que no caso do Elias tem a ver com a questão de austeridade né? é um cara que tem um salário mais alto e que também não, não, não teve uma temporada de estabilidade ele foi instável assim como o Atlético foi, então é um cara que, que também não deve seguir, na minha opinião o Giovanni, idem Idem, é, ele depois do, daquele início no Santos, ele não conseguiu mais jogar bola, foi pro Flamengo, não jogou bola, na China também... É verdade aqui, vamos lá. Agora aproveitar
0: que tem um ex-jogador aqui. O Geovânio uhum. voou no Santos, foi pra China e fez um contrato incrível. Ele mudou o patamar financeiro da vida dele. É diferente pro cara, depois que ele chega a uma situação financeira, que ele sabe que se ele quiser parar hoje, mesmo muito jovem, tá tudo certo. Tem jogador que não trabalha mentalmente isso, né? Deixa a competitividade cair. E isso
1: é a grande falha, né? que você falou, mudou drasticamente a vida financeira, mas eh, já, já acabou influenciando também na vida profissional dentro do campo. Já acabou perdendo um pouquinho de ritmo até por isso. De repente se acomoda um pouquinho uhum. com aquela situação que conseguiu ali tão rápido também, né? Mas eu, eu, eu acompanhei alguns jogos dele, do, do Giovanni. Eu creio que é um jogador que ainda tem muita, muita, muita possibilidade ainda de recuperar. né, De voltar a jogar bem De voltar a ser um jogador interessante também De chamar a atenção dos clubes Mas para isso é lógico que tem que mudar um pouquinho Até mesmo a maneira de de, interpretar de encarar,
0: exato. A gente não tá dizendo que ele encostou no Atlético, não, tá, gente? Não é bem isso, é. não. é Porque cai realmente a competitividade do cara em treino, em jogo. Ele tem uma situação diferente, um patamar diferente de vida. E é um jogador né? que tem qualidade. Tem que qualidade. Você vê que tem ele qualidade. pega a bola,
1: ele consegue, ele pra leva pra, de... pra cima. Dependendo... Do Atlético é um jogador interessante que levava pra cima. Ele... Dependendo do, do preço, jogadas. eu não sei nem se eu não ficaria é. com ele, tá? É.
2: Jogador... Ele fez bons jogos quanto o Cruzeiro, principalmente. Eu lembro que ele fez dois bons clássicos esse ano. Ele fez aquele 2x0 do Atlético na volta da Copa do Brasil, muito bom, então. Entrou, incendiou é. o jogo, mandou bola na trave. O clássico do brasileiro também terminou 2 a 0. Ele foi bem. É um jogador que vai muito para cima. Mas é, é o Rodrigo Santana chegou a falar na época de uma questão física dele. Sim. E ele já estava no Atlético, então assim, não foi por conta de lesão e tudo mais. Então tem que ver essa parte fisiológica, essa parte física dele que talvez seja um grande problema. E ele não é nem aquele
0: caso do jogador que vem da China, ele tava no Flamengo, né? Exatamente, na né? Então assim, é um cara que é, já tá em futebol brasileiro. Precisa recuperar. O Elias também, você não, não acha que vai ficar, né, Fábio? O Elias não creio que vai, que vai ficar. Te, teve aquela discussão toda
1: com relação ao negócio de contrato, né teve alguns problemas Isso que é aí também. É difícil negociar com o pai dele, Aquilo cara. É... Ele é jogo
2: duro. O pai Atlético dele que cuida. tem dívida com ele, o Atlético tem dívida, tá devendo coisa é, com ele tem toda aí. Toda essa que
1: vai... questão de acerto, né? Então, eu acho difícil, acho difícil que, que permaneça.
0: O Elias, apesar de veterano, não machuca, né? É. Jogou muitos jogos na temporada, um, um cavalo, é. cara. Tem um, é abençoado fisicamente, realmente, o Elias. Isso é, é importante avaliar. Eu
2: acho que a gente tem que falar. Também da lateral esquerda do Atlético, né? Porque o Atlético trouxe o Lucas Hernandes, fez um investimento alto para fazer o jogador. Segurou ali. Fez o mas, mas jogou contra o Inter, né os outros jogos ele foi muito Tem criticado os treinadores do Atlético não foi, não foi só um não, que às vezes quando não tinha o Fábio Santos improvisou o Patrick o Rodrigo Santana chegou a colocar o Hulk naquele jogo contra o Grêmio, que o Grêmio goleou o Atlético Hulk Independência tomou uma caneta no jogo contra o Inter lá que depois
0: vocês procuram pra ver, uma caneta <risos> do Edenilson o Edenilson se vingou do lance do Marcelo Cirino mas o Edenilson joga muito é, e pode estar saindo do Inter também só pra gente fechar aqui, 43 minutos vamos até os 45, sem acréscimos é... Treinador para o Atlético. A gente está aqui falando do elenco aqui. O Atlético e o Cruzeiro é o inverso, né? O Cruzeiro tem o técnico definido, mas o elenco está caótico. O Atlético é. tem até um ponto de partida do elenco, mas não tem um técnico.
1: É, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para tomar essa decisão, porque até agora a gente não, não viu ainda
0: falar em cogitar o nome. Falaram lá do nome, né? Você gosta Carilli. do Carilli? Você acha que tem a ver? É... Atlético... Nada a ver com o DNA do Atlético, né? É, eu, acho, eu
1: acho diferente, eu acho, o Atlético é um, é um, um, precisa de um treinador que, que jogue, é, eu até vi entrevista do Wagner Mancini nos últimos jogos, que o Atlético precisa de um treinador que coloque o time para jogar para frente. O Atlético acostumou a jogar dessa maneira, pressionando o adversário lá em cima, com velocidade pelos lados, é, transição de bola rápida, saída rápida no contra-ataque. Então o Atlético precisa de um treinador que pense dessa forma, porque senão vai
0: ter dificuldade igual os outros também que passaram tiveram.
2: E a questão do Carille também esbarra na austeridade,
0: né? Também é um treinador que não vem barato. Rapaziada, foi um prazer, como sempre. Fábio, a gente sempre junto aí, cara. Conto contigo aí. Em dezembro a gente vai estar junto para avaliar. Tem. É, muito, muito tempo pra gente falar sobre o planejamento para o próximo ano, o que esperar de 2020. Tomara que seja melhor para os dois, né? Tomara, tomara. Né? É,
1: é, eu sempre falo que é, a gente tem que pensar sempre no futebol mineiro, né? É ruim pra gente ter um, uma equipe. Hoje nós temos duas equipes na Série B e uma na Série A, então para o futebol mineiro é ruim também essa situação. Era melhor se a gente tivesse os três na Série A. Então vamos torcer é um aí para que as equipes é, consigam reestruturar normalmente, reestruturar bem e que o ano de 2020 seja melhor que foi o ano de. Nós
0: estivemos perto até de ter os três na Série A, em algum momento eu achei que poderia ter, infelizmente deu tudo errado, né? Vamos ter dois na B e um na A. Guilherme Macedo, prazerasso, cara.
2: Prazer foi todo meu, agradeço vocês aí, estamos tamo sempre junto quando precisarem e vamos ver, vamos torcer para um 2020 melhor, mas eu acho que principalmente do ponto de vista da gestão dos clubes de Minas, eu acho que é o que tem que melhorar mais, porque a gestão reflete no campo. Rapaziada, foi um prazer acompanhar vocês aí mais uma vez acompanhem sempre
0: o Clássico Mineiro toda segunda-feira um episódio novo pra vocês segunda que vem tem mais. Um grande abraço